0: En este podcast solemos hablar de servicios serverless, gestionados, funcionalidades nativas y demás productos, pero la verdad, aunque duela, es que tarde o temprano nos toca tirar de, de IAs para solucionar algún problema o necesidad básica. Compute Engine no ha parado de ganar más y más funcionalidades, y aunque la esencia es la misma, conocer los detalles nos puede ayudar mucho cuando tratamos con máquinas virtuales. Por eso hemos decidido dedicar algo de tiempo a hablar sobre todas estas funcionalidades que nos ofrece Google Cloud, cuando montamos nuestros cacharros. Para hablar de este interesante tema, tenemos con nosotros a un habitual del programa, Andrés Navidad. Hola, Navi. Hola, ¿qué tal, Tomás? Eh, como siempre a mi lado está el gran Óscar Ferrer. Hola, Óscar. Hola, buenas. Yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro Cloud, dentro intro y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro Cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece de una manera imparcial y amena.
1: Bueno, pues vamos a hablar de un tema que aparentemente parece antiguo, ¿no? Porque son las máquinas virtuales. <risa> Pero, pero bueno, a los que nos seguís habitualmente sabéis que hace no mucho, antes de, antes de Navidad, grabamos un vídeo eh, en el que debatíamos sobre cuál es la, el, el, me, el mejor servicio ¿no? o la mejor plataforma donde montar tus cargas dentro de la nube de web cloud, no Y ahí hablábamos de, de plataformas serverless como Cloud Run o Functions. Eh, hablábamos de Kubernetes y por supuesto hablábamos también de máquinas virtuales que no hay que dejarlas olvidadas, ¿vale? Eh, y yo creo que aquí eh, hay una pregunta clave, ¿no? Porque parece que las máquinas virtuales eh, aparentemente puede ser eh, la nueva caspa, por decirlo así a lo bruto, ¿no? Pero, ¿están las máquinas virtuales realmente muertas? ¿O simplemente estaban de parrata? Eh, ¿Cuál es claro, su ahí, ahí,
0: ahí Navi en el, en el debate ¿no? le tocó defender a las máquinas virtuales y dio, y, dio, y dio muy buenos argumentos de las máquinas virtuales. A mí me gustó mucho el eslogan el final, ¿no? Que cuando todo lo demás te falle, ahí estarán las máquinas virtuales.
2: Sí, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Yo... Eh, a ver, es verdad que hicimos el vídeo en un tono un poco también dando buenos argumentos, intentando dar buenos argumentos, pero bueno, siempre cogiendo un papel. Pero sí que es verdad que mmm, mmm, no es algo que sea despreciable a día de hoy el, todavía el pensar que, que es algo que, que está muerto, ¿no? No es algo como que podamos pensar... Es más, no está muerto todavía cosas que pensábamos hace 10 años que iban a morir. Eh, y sin embargo, a día de hoy, bueno, todo, todo lo hemos vivido, ¿no? Todo lo que estamos aquí. Eh, siempre tienes que lidiar con este tipo de cosas, antes o después,
1: en un proyecto real. Sí, ad además yo creo que las máquinas virtuales tienen todavía mucho que decir, ¿no? Eh, antes del programa hablábamos un poco, ¿no?, preparando el podcast y, y decíamos que, que había todavía estrategias eh, que van a seguir siendo así para desplegar cosas sobre máquinas virtuales, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los ISVs ¿no? que al final estos proveedores de software, de terceros, ¿no? que al final tienen que habilitar sus productos para instalarlos en las nubes públicas y obviamente hacer esfuerzo para todas las nubes es un esfuerzo considerable, mientras que si hacen una estrategia de instalación basada en máquinas virtuales, pues el esfuerzo va a ser mucho menor. ¿no? A pesar de eso, es verdad que muchos ISW ya se están adaptando a, al mundo cloud, eh, pero bueno, yo creo que todavía queda, queda camino y recorrido a las máquinas virtuales y no sé si nos terminaremos quitando las máquinas virtuales realmente.
0: Yo en la hora de las confesiones sigo levantando máquinas. Cuando estás trabajando, que, el, que levante la mano el que haya estado el <risa> último mes sin levantar alguna máquina virtual. Es muy difícil.
2: Además que te das cuenta que para cuando quieras tener sobre todo un poco de flexibilidad para hacer según qué cosas... Eh, y quieres investigar un poco más, no, no un servicio concreto, sino pues, bueno, agarrar un poquito, ¿sabes? nosotros que, que hemos hablado un poco del tema de costes y demás, eh, al final es necesario. Es necesario y aparte si tienes un poquito de corazoncito, no solo de desarrollador, sino también de la parte de sistemas, eh, vas tirando hacia esa parte aunque no quieras.
0: Luego también yo me he encontrado a veces, ¿no? Haciendo, planificando migraciones, ¿no? De data center a la nube, que joe, ves casos muy extremos de hay cosas que no pasa nada porque estoy en una máquina virtual, que estás montando una pedazo de catedral para no tener máquinas virtuales y esto te lo solucionas con una máquina virtual y, y ni tan mal, ¿no? Es
1: una solución que, que está ahí y, y tenemos que usarla. Cuando yo tengo ahí una pregunta y es siempre está la duda de cuándo es buena idea montar una máquina virtual y cuándo no es buena idea tirar de máquinas virtuales. ¿Tenéis una idea formada al respecto?
2: A ver, yo sí, si yo en mi cabeza sí que está siempre como, como muy claro, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que depende de, de la necesidad que te encuentres. Es decir, para todo aquello que es investigación, para todo aquello, más allá de probar un producto concreto, ¿no? Eh, y sobre todo cuando se mira al céntimo, cuando se mira al céntimo para según hacer qué cosas, para equipo de desarrollo, eh, hay veces que la opción más simple parece que, como que más anticuado, es la más efectiva en ese sentido. Eh, sobre todo por ejemplo a nivel de eh, optimizar el coste de lo que te va a hacer mmm, de alguna prueba muy concreta no pues porque ya lo sabemos no y lo hemos hablado aquí muchas veces no el tema de coste de ciertos servicios gestionados pues a veces puede irse de las manos no entonces para ese tipo de cosas siempre la máquina virtual estupendo y a nivel corporativo pues oye eh, siempre tenemos lo mismo no eh, cuando hay que tener cierta compatibilidad con mmm, instalaciones que, aunque nos guste o no, instalaciones de hace 15, 20 años, que por lo que sea se quiere tener una primera aproximación a la nube sin tener que hacer una refactorización que implica un esfuerzo de tiempo, de dinero, incluso de arquitectura. Bueno, eh, esa primera aproximación, siendo, siendo realista, es casi la más, la más acertada, diría. Siempre y cuando quieras tener una aproximación rápida a la nube, ¿no? Ese desplazamiento a utilizar a Google como IaaS y los servicios de infraestructura pura y dura, yo creo que es la mejor aproximación. Sí, ¿no? sobre
0: todo si tienes. Eh, hay que dar prioridades. No puedes migrar todo a aplicaciones nativas o modernizarlo todo. Entonces, si tienes una aplicación, muchas veces nos encontramos en caso de aplicaciones internas, ¿no? Aplicaciones internas que tienes una máquina. No hace gran cosa, pero funciona, ¿no? Por ejemplo, pues calcula las, las, las vacaciones. No, pues no me quiero migrar a otro lado, no, no es mi prioridad, no es el core de negocio cambiarlo y está funcionando. Pues yo ahí no veo ningún problema en, en, en tenerlo en la nube con una máquina virtual. Poniéndole...
1: Yo creo que también... Eh, bueno, yo nos lo hemos encontrado muchas veces eh, para apañar cosas... Es curioso, ¿no? Pero suelen ser como un parche o una venda a apañar eh, problemas, no problemas, pero. Falta de funcionalidad en, la, en servicios Falta de funcionalidad sí. en servicios, eh, la propia Google Cloud, ¿no? Eh, servicios que hay Google Cloud, o de, por ejemplo, de interconexión entre servicios Google Cloud, ¿no? Muchas veces se utilizan máquinas virtuales entre medias que hacen de proxy o, o, o los, los NEG, ¿no? Los, los Network Group, mm. estos de máquinas virtuales, justamente para hacer como ese como ese, ese pegamento ¿no? entre, entre servicios, porque los servicios en sí pues, no tienen esas funcionalidades, lo que decís en algunos casos para cubrir algunas funcionalidades que todavía le faltan. Así que sí, para mí siguen siendo como ese recurso ¿no? del que no te puedes olvidar y que está ahí para apañarte la vida cuando, cuando un servicio gestionado no, no te lo da.
0: Sí, tú puedes ser muy elegante, pero la cinta aislante la tienes que llevar. La cinta ¿eh? americana. Claro, claro, la cinta americana la mismo. tienes que llevar porque nunca sabe cuándo te va a salvar de una. O sí,
1: tal. sí muy bien o sea que las máquinas somos son la cinta americana de, del cloud que sepáis que estaba a punto para este episodio de proponeros
0: usar pseudónimos ¿eh? de hablar de máquinas virtuales pero con, con la protección que nos da que no sepan nuestros nombres verdaderos pero bueno, lo, que tú final... eres,
2: Tomás. lo que tú eres
0: si, si, si os parece vamos a empezar a hablar ya de no ya de cómo son las máquinas virtuales en, en Google Cloud del servicio de Compute Engine, y bueno y y cuando configuramos nuestra máquina, ¿no? Cuando creamos nuestra máquina nos ofrece un montón de cosas. Por ejemplo, ya lo hemos comentado, ¿no? Yo creo que en el episodio de ahorros de coste que había distintas familias y y todo eso, que, bueno, cada una es mejor para una cosa y que hay que saber cuál usar.
2: Sí, es lo típico de... Al final tienes un abanico enorme a nivel de crear una máquina qué características vas a tener, si a nivel de... Quieres más capacidad de cómputo, más capacidad de memoria, algo mucho más estándar a nivel entonces a nivel también de GPU, por ejemplo. Es decir, eh, cuando vas a crear una máquina y necesitas elegir qué tipo de familia, lo tienes en cuenta en base a las necesidades que tiene de esa máquina. Entonces, Google en ese sentido te ofrece diferentes posibilidades y, y tienes, tienes la opción de elegir lo que mejor te, te, venga, te venga a ti
1: además de eso también te da la opción de esto en cuanto a familias ¿no? pero luego también en cuanto a memoria y discos además de las configuradas ¿no? Eh, por, de por sí, por defecto lo, una de las ventajas de Google es que tiene las máquinas custom en las que tú decides eh, los cores que quieres y la RAM que quieres independientemente de la preconfiguración ¿no? ellos te dan sus preconfiguraciones pero luego si tú quieres una tuya concreta también te da la opción de configurarla
0: Claro, si, si volvemos al símil ¿no? de que el cloud es, no es comprar el coche, sino alquilarlo, ¿no? y las máquinas virtuales sería alquilar coche, ¿no? ni coger el tren, que sería el server, es bueno la, la metáfora de siempre. Oye, ya que el, el sitio de alquiler de coches te da un montón de, de, de opciones, pues no cojas eso el, el todo terreno para ir al supermercado o para entrar en el centro de la ciudad. Coge el que mejor se adapte porque lo vas a pagar por, por segundos. Uh -huh. Aquí una cosa
2: que ha comentado Oscar que me parece interesante y bueno yo supongo que todos los que nos están escuchando eh, tienen conocimiento de ello. Pero hay una cosa que siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, el tema de los discos que has comentado, Oscar. Eh, uh -huh. Cuando configuras una instancia y la asocias a un disco, eh, siempre me ha resultado súper curioso y es como una anécdota, ¿no? Que eh, esté ligada a la capacidad la capacidad que tienes en esa lectura de disco en la máquina a, a nivel de, de operaciones de IOPS e eh, al tamaño del disco, ¿no? Es decir, si tienes 100 gigas ya tienes alertas de Google diciéndote que la capacidad que puedas tener de entrada y salida eh, es bastante limitada solamente por la capacidad de disco que tienes que tener un disco mucho más grande independientemente de que aún te quede espacio, ¿no? No, no, ¿no entra
0: eh... la, la CPU también, o sea... Bueno, pero sí,
1: o sea, eso, eso es como que te... Depende es una de cómo... combinación de CPU nos... con tamaño de disco.
2: Con tamaño de disco. Sí. El típico ejemplo que siempre nos pasa que aunque aquí estamos hablando de máquinas, hay ciertos servicios que parezcan que aunque son gestionados eh, o parcialmente gestionados, realmente llevan ligadas máquinas por debajo, ¿no? Bien sea Cloud, eh, cloud SQL, por ejemplo, al final no deja de tener una instancia o n instancias por detrás y es el típico, bueno, típica pregunta de certificación, ¿no? En plan, tengo un Cloud SQL que está teniendo problemas de entrada-salida a, a disco, pero tienes capacidad todavía. Eh, pues tienes que ampliar el disco, ¿no? Para. Y es una cosa que siempre me ha llamado mucho, mucho la atención, ¿no? En plan, a nivel de, de máquinas virtuales.
1: Sí, aquí aviso navegantes. Eh, básicamente, cuando necesitéis una performance de disco. Tener en cuenta no solo la selección del disco que vais a hacer, si es un SSD, un balanceado, tal sino también la CPU que le vais a asignar, porque le hace falta CPU también para subir los, los IOPS, ¿vale? No va no a estar solo con el tipo de disco que estáis poniendo.
0: Claro, yo entiendo que eso es como un acuerdo no para que no haya abusos de cómo es el datacenter que estarán separadas las CPUs de los discos para no, no limitar. Tendrán ahí tendrán algún tema bueno y que, no sé, si usas mucho el disco, pues paga más. También entiendo que será un, un motivo para tenerlo así. sí habla, Hablando de pagar y pagar menos, eh, máquinas Prentible o, o las spot nuevas, ¿no? Un poco, que eh, se usan poco para lo baratas que son. ¿No tenéis esa impresión? Claro, porque al final la incertidumbre no es incertidumbre
2: como tal. Yo lo veo... Eh, es un poco el hecho de decir, tengo algo que Google en cualquier momento me lo puede quitar. Que es verdad que está muy trabajado, ¿no? Desde el punto de vista... Es decir, bueno, para quien no lo conozca, eh, las printables son mmm, exceso de capacidad que tiene Google y que te la puedes tener a tu disposición a nivel de máquina virtual, por ejemplo, eh, pero que en cualquier momento Google puede retirarte esa capacidad. Pero a cambio de eso, tiene un coste muchísimo menor. Mm. No, sí, hasta, más. no sé exactamente los porcentajes, pero creo hasta que Hasta
0: un 90%, es... dicen, hasta... dependiendo del caso. Eh, un 90%, para el que no lo sepa, es mucho ahorro. Así que hemos
2: comentado <risa> las dos opciones. <risa>
0: Aquí que hemos comentado las dos opciones de
2: Preemptible y Spot. Realmente las Spot ahora son como la versión evolucionada de las Preemptible.
0: Es lo mismo, sí. vamos. Tiene alguna... Y
2: ahora creo que lo único que varían de una a otra es el tema de las 24 horas que tenía las Preemptible, que ahora las Spot ya no lo tiene. Una limitación uh -huh. de antes una máquina Preemptible, si Google no te la retiraba automáticamente por, porque necesitas esa capacidad, a las 24 horas esa máquina desaparecida esa capacidad desaparecía. Eh, pero con las spots, si Google no lo necesita, no tiene por qué necesariamente desaparecer a las 24 horas.
1: Genial. Hay eh... una
2: cosa para quien no escuche, simplemente por, por si, eh, como, como dato, para quien no lo conozca, eh, aunque Google te vaya a quitar esa capacidad, sí que tenéis sí la posibilidad de coger y poder decir que antes de que se acabe tu máquina, antes de que Google te retire esa capacidad, hacer un procesamiento por si estuvieses ejecutando alguna carga en esa máquina, eh, donde te está ahorrando mucho dinero en la ejecución, antes de que termine, te da la posibilidad de tener un script de eh, ¿Tienes, tienes parada.
0: 30 segundos hasta que te echen ¿no? del, del sitio. Es como recoge que te vas, pero sí. tienes 30 segundos para salir de una manera ordenada y en caso de trabajos, pues, a ver, aquí hay dos estrategias. O... O, o vas controlando los, los trabajos que vas haciendo y, y el que no haya escrito, pues lo vuelves a empezar o sales de manera ordenada si es posible y luego en otra máquina, cuando vuelva a haber disponibilidad, vuelves a trabajar desde donde te habías quedado. Sí, tienes 30 sí. segundos, ¿no?
1: Sí, sí. te da una pues, señal de sistema, ¿no? Eh, que sí. al final puedes asociar a un script de tear down y en ese script ya, o de shutdown, y ahí ya haces lo que tú quieras
2: para que si alguien se anima a utilizarlas, que no sepa que es que directamente te la va a quitar y va a perder el trabajo que estuviese haciendo. Si tuvieses un estado en esa máquina, que no necesariamente tienes por qué perder el estado, si eres capaz de almacenarlo en el tiempo que te da Google, claro, en 30 sí. segundos o en lo que sea.
1: Sí, o sea, yo creo que tienes esa opción para hacer ordenado, pero aún con todo tienen que ser cargas que sean tolerantes a paradas, porque en esos 30 segundos, si sí, por lo que sea te falla el script de parada que has programado, eh, y lo que estás haciendo es crítico, estás jodido. <risa> Entonces, eh, que sea tolerante a fallos y obviamente pues minimizarlos, ¿no? pero con ese script de parada. Oye, eh, otro caso de uso que, que yo creo que también cobra fuerza en las máquinas virtuales, ahora que hablamos tanto de privacidad, confidencialidad, eh, también un poco lo que se habla de soberanía ¿no? eh, nacional, que ahí mezclan un poco de todo, pero también las máquinas virtuales te dan, te dan opciones ¿no? relativas a, a, a hacer ese procesamiento de datos de una manera más confidencial. Hmm. ¿No, Navi? ¿Qué, ¿Qué nos da Google ahí con este tema? tema?
2: Eh, aquí, y corregidme aquí si me equivoco, porque yo siempre tenía como asociada la idea de las máquinas virtuales. Creo que esto era algo relativamente novedoso y que no vale para todos los tipos de máquinas. Tienen que ser máquinas que tengan procesadores AMD. Eh, el confidential computing, ¿no? es sí. lo que estáis refiriendo, ¿no? Y sí. es el tema de siempre tenemos la noción, o, o Google por defecto, eh, o tres tipos de, de como encriptación de datos, ¿no? Eh, la encriptación en, en Res, ¿no? o en reposo, ¿no? de los datos que están almacenados en, en Cloud Storage o en discos o donde sea. Esa información por defecto ya Google es su metodología de trabajo y directamente los tiene, los tiene cifrado. Luego tienes siempre la otra posibilidad que es lo que, bueno, siempre hemos tratado ¿no? el, el, la encriptación de datos en tránsito eh, de un punto A a un punto B eh, que, bueno, es algo que venimos trabajando, bueno, toda la vida yo creo. Eh, y luego es el siguiente punto de aproximación que es la eh, encriptación de datos en uso. Es decir, mientras se estás procesando los propios datos dentro de una máquina puedes tener una encriptación de esos datos de tal manera, de tal manera eh, que incluso teniendo acceso a la máquina y estando procesando esos datos alguien podría eh, nadie podría tener acceso salvo que tengas una clave determinada. Es decir, yo yo por ejemplo personalmente no lo he trabajado a día de hoy pero creo que la idea es esa y creo que la idea viene de unos, un tipo de procesador concreto bueno de una tecnología de AMD sí. uh -huh. eh, y por eso creo que Creo que cualquier máquina que no tenga procesador AMD eh, a día de hoy no puede, pero tampoco lo sé muy seguro. No eh, funciona que... con
0: todas con todas las familias, funciona con específicos casos. También lo que decimos aquí eh, tiene que ser para entornos donde necesites ese extra de, de, de complejidad, que normal que no suele ser el caso, suele ser para, para temas muy, muy delicados o militares, gubernamentales y cosas así, donde, donde por por contrato, ¿no? Necesitas ese tipo uh -huh. de seguridad, pero que es una opción sí. para tenerlo y, y bueno, si lo has comentado tú, Oscar, ¿no? que es uno, o, o Navi, bueno, ya no sé, pero es uno de los casos donde a lo mejor tienes que usar una máquina virtual porque necesitas un tipo de seguridad que no te ofrece el resto de servicio.
1: Eso es. Sí, estaba aquí echando mano de, de, de Google, eh, efectivamente tercera generación AMD Epic CPUs, ¿vale? Son las que son compatibles, eh, pero bueno, lo que decís, si es que hay casos en los que lo necesitas o es parte de tu requisito de seguridad, ¿no? Y para los que no lo sean, por decirlo así, pero sí que necesites una protección, quieres asegurar una protección más profunda, ¿no? Pues tenemos las Shielded VMs, ¿no? Que, que al final es un poco... Está ya sí que creo que es un check a nivel... De, no sé si está en todas todas las máquinas, pero... De hecho, si no, de hecho lo en casi hay todas.
0: Son como, o sea, es como una política con varios checks y no sé si dos o tres vienen ya clicados por defecto, o sea, seguramente os estéis aprovechando esta tecnología incluso sin saberlo, pero cuando lo creas pues ya se, ya, ya vienen protegidas.
1: Claro, aquí sí que es un conjunto de buenas prácticas o de software, supongo que sea una mezcla de software y hardware que tiene Google para las máquinas que lo que hacen justo pues es protegerle, es un... Conjunto de reglas de seguridad ¿no? que protegen a las máquinas de cosas como los rootkits o los bootkits, ese tipo de, de amenazas ¿no? y eso sí que te lo da Google lo que dice Tomás. Yo creo que tarde o si no lo está ya en, en las máquinas, tarde o temprano seguramente sea un check que, que, si podrá, que, que estará por defecto habilitado, eh, mm. pero si no suele ser un check que, que habilitas o deshabilitas. Bueno, os,
0: eh, hace, hace poco estuve creando una máquina y vi una funcionalidad que yo no, no, no estaba al tanto y me ha hecho mucha mucha gracia, que es tú cuando creas una máquina virtual le puedes dar un tiempo de vida. O sea, no es, no es programar cuándo se va a arrancar y cuándo va a apagar, es yo voy a arrancar esta máquina y tú vas a estar encendida una semana. Y a la semana te vas a parar o te vas a borrar directamente. Uh -huh. Y, hombre, hoy en día todo se terraforma y lo puedes automatizar, pero me parece una máquina, una manera muy sencilla de levantar de levantar máquinas sabiendo que van a ser, que van a tener ya un, un periodo de vida limitado, ¿no?
2: Una manera sencilla de que la gente se vaya a casa. Sí, sí. <risa> a las ocho horas esto se apaga, ¿eh? Y,
0: okay. y, sí, y se, se acabó oh, Sí, es una
2: funcionalidad que yo me la, me la enseñaste tú, Tomás, y no, no la conocía. No, tiene, no sé si llevará mucho tiempo, ¿no? pero sí.
1: Es raro, ¿no? Porque sí que conocíamos el programado de máquinas virtuales, que eso sí que te lo da cuando creas una máquina virtual, te da la opción, ¿no? Hay una configuración que es, oye, quiero programar esta máquina virtual para que se apague en encienda a tal hora, pero el tipo de vida eh, es curioso.
2: Sí, pero mira, yo por ejemplo hay un caso que eh, siempre, por ejemplo, para el típico de que se pone ¿no? de entornos volátiles, en, por ejemplo, el entorno de desarrollo, ¿no? De un arranque y una parada, ¿no? Y, y es un caso que, por ejemplo, cuando no arranca por la mañana el script que tienes porque ha habido algún fallo o algún problema, ahí rápido te das cuenta porque el propio equipo de desarrollo lo informa, lo notifica. Pero el que falle el de parada, como ya todo el mundo se ha ido, generalmente se pone en un horario donde ya la gente se ha ido. Ahí generalmente no, no, te, no, te, no te das cuenta hasta el día siguiente. A lo mejor que lo miras o si tiene, hombre, si tiene lo tienes notificado y demás, pues bueno, lo ves a las cuando falle, ¿no? Eh, pero bueno, si te pilla fuera de casa ya. Pero oye, si en el arranque ya directamente tiene la posibilidad de decir que dentro de 10 horas se pare independientemente, ya no necesitas ese script de parada, ¿sabes? Como sí, tal.
0: yo lo pues veo ahora. como una red de seguridad, ¿no? Tú tienes automatizado, levantas máquinas, hacen una tarea y luego las vas a eliminar, pero bueno, pues por si acaso, si algo sale mal, pues ya le tienes sí. ahí el, tie el tiempo máximo de vida. Es más, si ya lo tienes hecho, el arranque y la
2: parada, no, eso no lo cambies pero a lo mejor en el arranque sí puede definir que sea el tiempo de parada más una hora adicional, sí. por ejemplo. Y, oye, pues, oye, no te cuesta mucho ese cambio y tienes ese doble check que comentas, Tomás.
1: Sí, es cierto. De hecho, ahora que lo decís, yo tenía un caso en el que me hubiese valido, porque teníamos una máquina virtual que levantaba, entre otras cosas, un Composer, pero luego cuando terminaba el Composer de levantar, era el Composer que decía, oye, apaga la máquina. Y a veces el Composer no llegaba hasta el último paso y no la apagaba y se quedaba encendida hasta el día siguiente que ya teníamos un cloud scheduler para eso. Pero es verdad que se quedaba encendida todo el día. Con eso no lo hubiéramos evitado. Y luego, eh, yo me recuerdo un poco también a... Si puedes si quieres hacer pruebas y quieres evitar irte a casa y olvidarte de apagar la máquina, también está bien. no Es como cuando te das permisos en el IAM y le dices, como me voy a olvidar de quitármelos, a las 24 horas quítamelos. Sí, bueno, para no, no,
0: no viciarte mucho, ¿no? Cuando estás con algo y te dan las horas y no te das cuenta, pues eso, pues con esto ya te pones tú un ¿no? autocontrol. <risa> vale, eh, otro tema curioso de las máquinas virtuales es cuando levantas una máquina virtual para instalar Docker y en Docker vas con un contenedor, que no, nos ha pasado muchos y, y es raro, ¿no? Porque te sientes un poco sucio, porque seguramente el contenedor haya otra manera piensas tú, ¿no? Hay otra manera de hacerlo, pero tampoco me voy a levantar un clúster y esto pues no me va a ir bien en Cloud Run. Entonces, para esto había una funcionalidad, ¿no? De las, de las máquinas virtuales. Sí, sí, aquí, aquí hay caso muy concreto y, y es aprovechar un
2: poco todo lo que hemos estado hablando. Esto te da la posibilidad a Google de levantar una, una instancia con, asociándole directamente una imagen de Docker, ¿no? Entonces, es verdad que dices, bueno, pero si ya utilizo contenedores, por pues lo mejor hay otro tipo de servicio. Vale, sí, pero eh, también a lo mejor tienes la posibilidad de, aparte de aprovechar ciertas cosas que te pueden dar en las máquinas virtuales, como la funcionalidad que hemos visto antes, por ejemplo. Eh, típico caso así muy rápido, muy rápido que se me puede ocurrir. Oye, pues quiero tener durante una semanita, quiero tener, quiero probar aquí una base de datos, yo que sé, meto un Aerospike, no realmente en una configuración clusterizada, sino para unas pruebas de desarrollo y, oye, mira, tengo aquí la imagen de Docker, le pongo un disco y a correr, no tengo que desplegarlo en ningún sitio, no tengo que tener un clúster, no tengo que tener... Mmm, lo despliego en una máquina, no tengo que hacer una instalación de Aerospike y directamente tengo la imagen de Docker, pues directamente lo lo pongo a funcionar y, y, y ya está, ¿sabes? Es un ejemplo muy rápido para poder, para poder testear ciertas cosas que ya están dockerizadas y que no necesitas una capacidad brutal ni quieras pagarle servicios server que te pueda proporcionar o no tienes un clúster. Eso pues, ya una manera
0: muy rápida de poder hacerlo. Es el, el auténtico gallifante, ¿eh? de todas formas. <risa>
1: Ay. Sí, bueno, también hay, hay opciones que no son solo para probar, ¿no? Lo que hablábamos antes de que su, las máquinas virtuales muchas veces son la cinta americana del cloud, eh, pues muchas veces lo haces, bueno, o muchas o casi todas, yo creo, o por lo menos nosotros lo intentamos hacer así, siempre cuando levantamos una máquina virtual con un contenedor en el que ya esté la configuración. que, te, que Necesitas un proxy Envoy, por ejemplo, pues ya lo levantas contenerizado, ¿no? Eh, sobre una máquina virtual, pero con un contenedor. Yo creo que ahí también, vamos, yo la verdad es que siempre que he trabajado con máquinas virtuales, al menos he intentado hacerlo con contenedores. Eh, además, Google te da el sistema operativo ya preparado, con Docker instalado, con lo cual eso te lo tienes, ya te lo ahorras.
0: El container, oh, sí. Y es, es una manera de, bueno, estás en máquinas virtuales, tienes algunos problemas, pero otros te los quitas, ¿no? Ya como el, el script de instalación, por ejemplo, sobre todo uh -huh. cuando automatizas, claro. pues Docker ahí te da facilidades. Vale, eh, cambio de tema pero no nos vamos muy lejos porque siguiendo, o sea, si continuamos hablando ¿no? de las máquinas virtuales con contenedores que son máquinas virtuales pero ya un poco más modernillas, el siguiente paso lo que se usaba antes cuando te ibas a la nube es, vale, tienes máquinas virtuales pero tienes máquinas virtuales que escalan, ¿no? tienes productos o máquinas virtuales que escalan en horizontal y esto cómo se hace, pues con grupos de distancias y todo eso si os parece, vamos a hablar de, vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué ha cambiado en el mundo de los, de, de los grupos de distancias?
2: Bueno, yo creo que aquí principalmente eh, hay, eh, para eh, para que no lo conozca, los grupos de distancias son un conjunto de máquinas virtuales eh, que pueden ser de, o pueden tener dos tipologías diferentes, ¿no? Pueden ser de dos tipos, o, o, o instancias de grupo stateless o sin estado, o grupos de distancias que pueden tener eh, que pueden tener estado dentro del de grupo de instancias gestionadas, que son estas dos que he comentado, eh, son grupos de instancias homogéneas que te permiten tener la capacidad de, eh, estando, por ejemplo, eh, detrás de un balanceador, eh, permiten tener una instalación global no eh, que esté detrás de un balanceador y que permita, y que permita gestionar ese, ese conjunto de instancias como una única instancia, no por así decirlo, ¿vale? ¿Y qué te da Google para ello? Pues te da Google para ese grupo de instancias gestionadas, te da la posibilidad de hacer un deployment, un autoescalado horizontal, que es lo que comentabas, Tomás, de aprovisionar más instancias o menos instancias eh, de máquinas virtuales en función de la carga, por ejemplo, de ciertas métricas, por ejemplo, de CPU, el uso de CPU y, y demás. Esos son el grupo de, de instancias gestionadas que te permite Google. Es el típico caso, ¿no? En plan, tengo una aplicación eh, desplegada en una máquina virtual, pero necesito que la horizontal. Pues hoy te lo haces con un grupo de instancias, siempre y cuando tengas gestionado el tema del estado. Eh, y y puedes, puedes hacerlo así.
0: Otra, también te permite hacer la rolling update, ¿no? Que sí. es ir actualizando las máquinas poco a poco, que es bastante útil y seguro. Sí. Uh
1: -huh. Oye, y... El truco... El truquitos, eh, Tomás. Últimamente nos has estado contando ahí tus investigaciones sobre grupos distancias eh, con spots, ¿no? Con Prenti, Sí, pues es...
0: es me ha, me ha buena idea
1: muy... ¿Buena idea o, o qué? ¿O no? ¿O, <risa> o son
0: problemas? Pues... No, a ver, eh, depende. <risa> como, como todo en esta vida, depende de qué cargas tengas que hacer. Pero si tienes... Una, una carga que no, no, no tienes excesiva prisa para que se haga o es tolerante a fallos, tú, por pues lo que hablamos antes, tú te puedes hacer un grupo de distancias de máquinas spot que va a escalar mientras haya demanda y haya máquinas, si no se va a quedar en cero, pero si lo conectas a un PubSub que le vaya dando ahí carga y cuando no haya máquinas, pues espere, no Almacén esos trabajos y te los vaya lanzando es una solución que puede ahorrar muchísimo dinero. Es cuando eh, la típica de tener a alguien que sepa y use las herramientas bien, te, te va a dar un retorno de inversión enorme pronto y contable. Es, es caso, caso de libro. Pues estamos hablando de un 90% menos de máquinas. Y si es un procesamiento, no sé. De... Típico ejemplo que ponen aquí es procesamiento de vídeo, ¿no? O procesamiento de datos en batch. Y te da igual que le llegue un día o no. Entonces o sea, te llega un día el después, incluso una semana, pues tú lo tienes trabajando, mientras a Google es sobre máquinas, tú lo vas usando. ¿Que no? Pues esperas un poco. Que se pone la cosa complicada, que yo de momento nunca lo he visto, y hay una necesidad, o sea, hay una, una escasez de máquinas spot, pues bueno, tú tienes ahí la monitorización para verlo y decir, bueno, pues tiro de, de las otras. No, no. Si estás haciendo algo que no corre mucha prisa en máquinas virtuales normales, Estás perdiendo dinero, amigo.
1: Sí, totalmente. Sí, sí.
2: Luego hay otro grupo de instancias gestionadas. Bueno, otro grupo de instancias que son las que no están gestionadas por Google directamente, que sí que es verdad porque, por, por comentarlo simplemente, que pierde ciertas funcionalidades. Es es un grupo de instancias. En el grupo de instancias gestionadas, generalmente, bueno, generalmente tienes. Todas las imágenes o todas las máquinas son exactamente iguales. Es decir, tienen la misma imagen, tienen el mismo tipo de máquina. Google te permite crear otro tipo de grupos que lo llama un manager eh, creo, eh, que es que no están gestionados. Y son grupos de instancias que no necesariamente tienen que ser igual. Es decir, ya te permitiría te permitiría tener asociado un conjunto de máquinas que no ni siquiera tienen que tener el mismo tamaño. ¿Vale? Por ejemplo, eh, ¿para qué se puede utilizar esto? ¿O ¿En qué momento a lo mejor puede ser interesante? Pues bueno, pues por el motivo que sea tú sobre un grupo de instancias que no están gestionadas, puedes ir metiendo instancias que ya tienes. Entonces, podrías mm, unir todas esas máquinas para poner un balanceador por delante y hacer... Es decir, unificarlas para poner, por ejemplo, un balanceador por delante y, y servir peticiones de diferentes aplicaciones. Por ejemplo, que cada una esté en una máquina diferente. Eh, sería una opción, pasa que te pierdes te pierdes las cosas buenas que tiene el grupo de distancia gestionada, el autoescalado el rolling update
0: y demás ¿no? claro ganas control pero pierdes funcionalidades chulas, claro igual sí. que bueno pues si quieres mantener los discos ¿no? de las que hemos hablado ¿no? de las gestionadas, pues si son stateful pues bueno, pues pierdes cosas pero, pero hay veces que no, que no siempre tienes la opción de tener cargas stateless Aquí a mí me gustaría comentar que está
2: un poco relacionado con el tema de las instancias, de los grupos de instancias, y es que para ese grupo de instancias tenés que tener una template definida, ¿no? Para ese grupo de instancias. Y a mí cuando empecé en su momento, hace unos, ya unos cuantos años, porque ya peinamos canas todos los de aquí, <risa> eh, me pasó el tema de, vale, la imagen, la imagen para una máquina y el template para un grupo de instancias donde te define la configuración, la diferencia como tal, y es, es una es una tontería, ¿no? Pero la diferencia entre template e imagen, ¿no? Mm. Y la imagen es esa imagen que vas a utilizar como de sistema operativo o una mm, imagen que te creas tú a medida con ciertos componentes. Y el template como tal, que es el que defines en el grupo de instancias gestionadas, eh, incluye, entre otras cosas, la imagen, la configuración de disco, es decir, eso es un conjunto, la imagen, eso es un conjunto del template de completo, template. de la configuración completa de Compute Engine, no solo de la máquina en sí, sino de disco y, y demás.
1: Además, los grupos de instancias te permiten hacer una gestión, por un lado, de las imágenes también, ¿no? que las puedes ir deprecando. Eh, para luego también gestionar un poco el ciclo de vida ¿no? De cuando modifiques una template saber de las imágenes que hay disponibles cuáles están deprecadas, cuáles están actualizadas y demás
0: no, no os o sea, pasa a vosotros cuando veis estas cosas que, bueno, no, no os va a pasar y me vais a llamar loco, pero yo me siento un poco como un arqueólogo de, de viendo el pasado de Kubernetes ¿no? Ah, claro, esto es ¿no? cuando haces un rolling update en máquinas virtuales. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es? todas sí. esas ideas fueron las que ayudaron a construir Kubernetes y, y me siento ahí una, una Lara Croft.
1: Sí, sí. sí. Pues, al final estás usando máquinas virtuales con contenedores, claro. con capacidad de autoescalado. Y entonces dices: si tuvieras que hacer una adivinanza de, de qué estoy hablando, uf, la sí, mayor sí. parte de la gente diría Kubernetes, no diría máquinas virtuales, claro. no diría grupo de distancia gestionado. Pero sí, sí, ahí, ahí están. Oye, pues por ir terminando y ver si eh, nos mojamos en si las máquinas virtuales han muerto o no, aunque yo creo que más o menos tenemos claro, datito de Garner, ¿vale? Eh... ¡Ojo, ojo! ¡Recuperamos la sección! <risa> como veis, nuestra sección del datito de Garner es como el Guadiana, ¿sabes? Va apareciendo desapareciendo, pero para nosotros está ahí, siempre. Eh. Comentaba Gartner eh, este año pasado que durante 2021 eh, el mercado de lías público en cloud, ¿vale? Creció un 41,4%. ¿vale? Lo digo ahí para datos eh, concretamente. Y hace también la, la separación por nubes públicas y en concreto Google eh, habla de casi 6.500 eh, millones de dólares ¿no? eh, de revenue en 2021 eh, únicamente en la parte de IAS de, de Google Cloud, ¿vale? Ahí dejo el dato. Eh, es
2: casi... ¿tú? Eso, poniéndolo en contexto y viendo la facturación de Google Cloud de 2021, que fueron 19.206 millones de dólares, viéndolo aquí delante,
0: uh -huh.
2: es un 30% de la facturación, ¿eh? O sea que muy muerto... De momento, o sea, uno de cada tres dólares que entra Google es de todo el tema de IAS. Sí, claro, sí.
0: y joder, no sé tanto el volumen de, de número de distancias, ¿no? por número a lo mejor de servicios Cloud Run, pero lo que está claro es que muchas de las cosas que hay en máquinas virtuales son cosas muy, muy grandes no pues algún programa de sí. BI de estos que es cuando te tienes que ir en la rueda no de seleccionar CPUs y RAM que te tienes que ir abajo del todo y decir la, la leche pues esas cosas muchas van en máquina virtual los...
1: Total, a una super oracle por, por ahí SAP supongo que irá en máquinas virtuales también sí, sí, está claro la, cuando montas ahí y productivizas ahí Ahí van a ir unos dineros. Y bueno, he dicho lo de Google, ¿eh? pero tengo aquí las de las demás nubes y, y es igual. No, no es porque sea Google, las demás nubes igual, ¿eh? Tienen ahí una buena fuente de ingresos es elías de las nubes públicas.
0: Bueno, y, 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 y Kubernetes por debajo, cuando le quitas la capa, abajo de máquinas virtuales, no nos no engañemos. Sí,
1: pero yo creo que eso ya no entra dentro, aquí habla específicamente de IaaS, Public Cloud Services. ¿Tú eh... crees que no lo cuenta? Me gustaría
0: llamar a Ava Garner y que nos contara un poco. Ya,
1: Kubernetes es. Y Kubernetes es más PAS, ¿no? Bueno, bueno, sí, es más PAS, no es... No, sí, sí, no, no, pero, pero, pero sí, no. habría, que ver, habría que ver ojo de halcón ¿eh? Para ver cómo lo ha hecho a Pero todo. yo creo que
0: en el billing sí te viene al final cuántas CPUs y cuánta RAM estás consumiendo, ¿eh? A no ser de que
1: hablemos de autopilot. Sí, no, yo lo digo por cómo lo llaman aquí, ¿eh? Pone eh, World, Worldwide y EAS Public Cloud Services. Pero bueno. Bueno, eh, pues por concluir rápido, ¿están muertas o no? ¿Están muertas o no están muertas, ¿no? Están muertas, ¿no?
0: No, no estaban de parranda. Yo creo que es como la sección El latito de Garner que parece a veces que está muerto, pero siempre vuelve. Total. Y nada, y, de, y desde aquí os recomendamos a todos, eh, ya que las vamos a tener que usar, eh, aprendamos todas las, todos los usos de la cinta americana porque, porque realmente hay mucha diferencia entre levantar una máquina porque sí o levantar mirando, sabiendo dónde, dónde ponemos los checks y, y qué opciones le damos al terraform si lo hacemos por terraform. Sí. Sí. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Navi, por venir al programa. Muchas gracias a vosotros por invitarme y, y nada y nos, vemos, y nos vemos en el siguiente episodio de cómo conoce nuestro cloud. Hasta luego. Hasta luego. ¡Adiós!